0: Eltározás miatt nyitva
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. A mai zsebenciklopédiában megpróbáltam egy olyan szókapcsolatot találni, ami talán lefedi azt, amiről majd beszélni, beszélgetni fogunk. Ez a szókapcsolat nagyjából úgy szól, hogy jól segíteni, és hogyha akarjuk, akkor még a végére tehetünk egy kérdőjelet is, bár ez talán nem feltétlenül egy teljes mondat értékével bír. No, arról próbálnánk ma beszélgetni, noha a segítségnyújtás a, akár egy civil szervezet esetében, akár egy állami szervezet esetében ugye egy meglehetősen kibeszélt téma, de talán az, ahonnan most közelíteni próbáljuk, nevezetesen, hogy a jól segítésnek melyek az összetevői. milyen fajta viszonyt ápol egy segítő azzal, akinek segít. Kívül marad, bevonódik, társává lesz a bajban, bármikor elérhető marad, és így tovább, és így tovább. Tehát a dolognak az emberi része érdekelne most ebben a műsorban minket. Ehhez én két vendéget hívtam, egyikük szőke Judit az Új start Alapítvány vezetője, a másikok pedig Danó Éva a Várva Várt Alapítvány munkatársa. Éva már többször volt ennek a műsornak a vendége. Ami pedig az aprópót adta ahhoz, hogy beszélgessünk is épp erről, az Juditnak egy, bár tiltakozni fog, de azt mondom, hogy egy blogja, amely a Facebookon rendszeresen napról napra folytatólagosan megjelent, szerintem kifejezetten szépirodalmi igényel írva, egy édesanyáról szóló történet folyam, Tudom, nem szereted a szót, hogy mély szegénység, de mégiscsak egy nagyon nehéz sorsú édesanyjának a története. A mindennapjait írod le. Szerintem ez a segítségnyújtásnak egy meglehetősen ritka formája, vagy kiinduló pontja, és ennek a blognak az lett a vége, vagy legalábbis e pillanatban ott tart. Azt írtad le, az volt az utolsó mondat, amit én olvastam, hogy ez egy segélykiáltás. No ti értek a szó Judit. Hm.
0: Hát köszönöm, és örülök, hogy felkeltette az érdeklődésedet ez a Facebookon megjelent írásom. Ha segítség témájából indulunk ki, akkor tulajdonképpen én nem is ennek a mély szegénységben élő anyának segítettem most. A célom az volt, hogy segítsek a társadalom azon részének, aki szolidális más társadalmi csoportokkal, akik a legalján vannak a hierarhiának, Felhívtam a figyelmüket arra, hogy na itt az ideje a segítésnek. Tehát tulajdonképpen a célom az nem egy adománygyűjtés volt neki, hanem azt elmondani, hogy január van, ez egy rettegett hónap a szegények esetében, és aki tud, a saját területén segítsem.
1: Az, hogy te egyébként, ahogy mondtam, tényleg irodalmi igényel, írsz le egy egész napot, vagy egy fél napot, vagy egy problémát, ülnek a vonaton, nincs pénzük, nem tudom én, erre-arra torna cipőbe járnak, amit újra meg újra ki kell mosni, leválik a talpa, nem tudom, stb. 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 Ezeket ezeket az aspektusait úgy érezted, hogy mi egyáltalán nem tudjuk, vagy a kívülálló ezt egyáltalán nem ismeri? Úgy gondoltam, hogy nem. Hiszen még én sem. Aki
0: 30 éve ezen a területen dolgozom. Tehát vele is úgy kerültem kapcsolatba, hogy írtam a szokásos elutasító válaszomat, hogy, hogy ő is hát írt egy levelet, mint ahogy írt ezer alapítványnak, hogy is segítségre van szüksége, tartós élelmiszerre, de bármit elfogad. És akkor én elkezdtem írni a szokásos szövegemet, hogy az alapítvány nem adományozással foglalkozik. Sajnálom, hogy nem tudok segíteni, tudok esetleg egy címet adni, ahova fordulhat. Uh-huh. És akkor én ezt előtte lecseppoltam, hogy valóban lehet-e oda fordulni, és akkor ezt a címet megadtam, és tulajdonképpen, ha így vesszük, nem segítettem ennek az embernek. És azon csodálkoztam, hogy másnap megint rám írt, hogy hogy tetszik lenni, meg ilyesmi. És arra gondoltam, hogy én, ha engem elutasítottak volna, akkor én biztos, hogy nem írok rá még egyszer arra az emberre, hanem megsértődöm. Most már ezek után még inkább, mert látom, hogy ő tényleg mekkora bajban volt. És azt mondta, olyan jó valakivel beszélgetni. És akkor elkezdtünk így beszélgetni, és hát így alakultak ki ezek a, ezek a kis történetek, mert én nem azt akart, nem úgy akartam vele beszélgetni, hogy mondja el az életét, hanem hogy ő kérdezte, hogy én mit csinálok, én, ők, én is kérdeztem, hogy ő mit csinál, és akkor így, így lett az, hogy ő reggel mit csinál reggel, hogy gyújt be, hogy van fája, hogy nincs főznivalója, ha beteg a gyerek, akkor hogy megy orvoshoz, és akkor ezeket leírtam, jó sok részbe. mindig beszélgettem vele délután, hogy mi történt előző nap, tulajdonképpen én is beszámoltam neki, hogy én vele mi történt, mert vettünk rajta, hogy majd legközelebb ő fogja megírni az én napjaimat, meg is ígérte, hogy megpróbálja, tehát hogy egy ilyen beszélgetés alakult ki, hozzájárult ahhoz, hogy ezt megjelentessem, és nagyon sok embernek leesett az, hogy, hogy az nem csak egy szó, hogy mészegény, meg mészegénység hanem ez ezt jelenti, uh-huh. hogy nincs mit enni, hogy nincs mit fölgyújtani, nincs villany, hogy, hogy a gyerekemnek rossz iskolája van, hogy nem kap rendes szolgáltatásokat,
1: stb. stb. Amit most Judit mondott, az, az egyfajta, és javíts ki, ha így van, azt éreztem, hogy egyfajta bevonódás egy váratlan reakció nyomán. Az, hogy a segítő egyébként mennyire vonódik, és most Éva téged kérdezlek, az, az valamiféle szakmai ö, kritérium is?
2: Szerintem igen. A Judit bevonódása mögött szerintem egy őszinte kíváncsiság van, és nekem az nagyon szimpatikus, hogy, hogy nem helyeztem magát, szerintem a Judit abba a pozícióba, hogy akkor én ezt meg tudom oldani, vagy meg akarom oldani, hanem egy figyelemfelkeltés volt. Ez egy másfajta bevonódás. Amikor, szóval én a munkám során, a gyerekvédelemben, most is amikor dolgozom, ugye nagyon súlyos élethelyzetekkel találkozunk, én magam is egy ilyen családból jövök, és valóban ez a legfontosabb szerintem, hogy megérteni azt, hogy hogyan él egy ilyen ember, hogy mivel küzd, és ehhez nagyon nagy empátia kell, és itt hogy tudok jól segíteni. Én nagyon hiszek a, abban, hogy képessé tenni, odadni neki azokat a dolgokat, amivel ő, ő tud dolgozni, tud segítséget találni, vagy meg tudja oldani. Ez az egyik, szerintem, ami nagyon fontos. Azt, hogy érzelmi bevonódással, hosszú távon egy szociális munkás, egy szociális segítő szerintem nem tud dolgozni, mert, mert abban nagyon nagy a kiégésnek szerintem a veszélye. Mert hazaviszi? Mert hazaviszi, és uh-huh. ezek nagyon-nagyon súlyos élethelyzetek. Ezek olyan élethelyzetek, hogy tényleg a mindennapjaikért küzdenek, és ha én azt, azt mindig magamra veszem, és egy ilyen megváltó attitűddel, hogy én majd most, és ez nagyon el lehet fáradni. Aki hosszú távon tervezi azt, hogy segítő szakember akar lenni, annak egy bizonyos távolságot kell tartani érzelmileg, de az nem jelenti azt, hogy a problémá hoz nem megyünk nagyon közel. Uh-huh. És én nagyon szeretem, hogy, hogy amikor hallgatom ezeket az embereket, sokszor megkérem őket, hogy hagyj jegyzeteljek közbe, mert egy, nyilván egy nagy krízisben ő már nem látja, hogy amúgy vannak azért körülötte emberek, lehetnek jó megoldások, és amíg beszél, addig nekem már kattog az agyam, hogy mi az, amit ilyen irányba őt tudjuk terelni, mi De az, amit behúzhatunk. De ehhez, ehhez kívülről huszhatunk. kell nézni. Ehhez uh-huh. Értem, Hogyha, hogyha most nyilván én egy ilyen családból jövök, és, mind, és ezt nem dolgozom fel, és ezzel így belehelyezkedek egy ilyen élethelyzetbe, akkor a saját keserűségemet ismélyítem, ha ebből nem tudtam megváltozni, mert azért szegénynek lenni egy nagyon nagy fájdalom. Minden így élő ember érti, hogy hol van a társadalom hierarchiájában. Minden gyerek is érti, minden szegény gyerek is érti. És nekem is az egyik legfontosabb küldetésem az, hogy, hogy megértsék az emberek egymást, akik nagyon szegények, azok hogyan tudnak képessé válni, megoldásokat találni, mert jogegyenlőség van, de esélyegyenlőség még nincsen. Magyarországon sem. És akkor, és akkor akik, meg, akik meg akinek nagyon jól megy, és jó életük van, azokat meg valóban arra érzékenyíteni, hogy figyelj, próbáld őt meg megérteni, és akkor a magad módján segíteni. De ez is egy ilyen, én úgy szoktam ezt mondani, hogy egy picit így felülről nézni. Tehát ilyen episzkopális egy picit, hogy így felülről ránézünk a helyzetre okay. és úgy próbálunk meg megoldásokat találni.
1: Jüdit, vettél egy levegőt, közben akartál volna mondani valamit?
0: Csak arra vettem egy levegőt, amikor Éva azt mondta, hogy még Magyarországon sem. Magyarországon szerintem súlyos problémák vannak az esélyegyenlőségre vonatkozóan, tehát nem Magyarországra sem, hanem Magyarországon nagyon jellemző, hogy a társadalom ennyire szét van töredezve, hogy létezik ez a tényleg nagyon-nagyon szegény réteg, és ezzel a politika nem foglalkozik. Őket tényleg elhagyta, és ez egy tudatos szociálpolitika ráadásul. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt itt, itt el el van bújtatva, hogy a társadalomnak a legalsó rétegét nem segítem, hanem az adórendszerrel, a juttatások rendszerével, a kommunikációval. Végig azt sugallom, hogy nekem a középosztály fontos, és az alsó társadalmi osztály meg igen. nem.
1: Igen, igen, igen. igen. Um, a hadsatoljak vissza az Évinek volt, kétszer is visszautáltál arra a mondatra, és szerintem ezt itt most meg kéne, hogy magyarázzuk, hogy te egy ilyen közegből jössz. Ugyanis valószínűleg az is um, egyfajta nézőpont, hogy az ember honnan jött, miről van tapasztalata, miről nincs egy segítő szakmában. Kérlek, ezt magyarázd meg két mondattal.
2: Hát én egy gyermekes cigány családból jövök, harmadik gyerekként, első lányként és hát nagyon sokat küzdöttünk a szegénységgel. Az anyukám tehát nem tudott tanulni, nem volt rá lehetősége, 14 évesen teherbe esett, akkor az első testvérem, nem tudott se írni, se olvasni, és egy, szóval itt az embernek a sorsa determinálódott. A származása, a cigány származása, és egy picit a, a szegénység miatt is. És szerintem a legfontosabb, hogy a segítő emberek azok úgy tudjanak segíteni, hogy hogy el tudják hitetni azt, hogy van esély másra, másfajta életre. Mert ha ez ez a légkör létrejön az ember körül, és én ennek tulajdonítom az én életemnek a sikerét, hogy találkoztam olyan segítő emberekkel, akik mellett én elhittem, hogy, 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 hogy nekem van esélyem arra, hogy hogy egy kicsit másfajta más életem legyen, de szerintem ez nagyon ritka. Egy újságíró ismerősöm mondta azt most, hogy nem is szereti az olyan példákat, amikor A egy-egy ember mondani. kiemelkedik, Igen. mert elhiteti azt, hogy ez Csak mindenkinek akarni. lehetséges és elérhető, holott az ő nagy szakmai tapasztalata is azt mutatja, hogy ez csodaszámba megy annyira ritka. Tehát ez sem, ez sem jó, hogy hogy ezt ezeket így bemutatjuk, hogy ez mindenkinek lehetséges, ez így van, nagyon-nagyon összetett dolog, és és nekem nagyon rossz azt látni, hogy sokan az én családomból is nagyon súlyosan szenvednek, mert, mert Azért azokat túlélni, megélni, feldolgozni, amiben mi éltünk gyerekként. Én is, most nem is tudom, kinek meséltem, hogy, hogy azok a problémák, amiket meg kellett oldani, hogy nem volt étel, és akkor elmenni eladni az anyu ruháját, hogy aznap legyen kenyér, meg tej. Egy kicsit úgy érzem én is, hogy gy- szóval nem, nem volt gyerekkor. Nagyon komoly problémákat kellett megoldani. 10-11 évesen meg kellett aznap oldani, hogy a család most eszikem ma. Szóval egy kicsit úgy ki is van rabolva az ember, amikor egy ilyen szegény családból jön, akarva-akaratlanul, biztos, hogy nem gonoszság a szülők részéről, megoldások kellenek, tűzifak kell, minden kell, és, és ebbe a gyerekeknek is van szerepe? Nem, és nyilván egy ilyen közegben az, hogy tanuljunk, tehát nekünk ebből a, az éjségből, vagy szegénységből, vagy nehézségből, alulszocializált környezetből kellett volna bemenni az iskolába, és jól teljesíteni. És amúgy meg mindenki szeret determinálni. Ú, uh, hát ez honnan származik? Ez milyen családból jön, szóval hogy nagyon komoly bélyegek vannak már gyerekkorban az ilyen, ilyen közegből jövő emberekkel.
1: Erről egyébként rendszeresen írt a Judit is, a, nem tudom mennyire nevezük néven a, a történet ihletőjét, de rendszeresen írsz arról, hogy például nagyon nem szívesen indul el a gyerek iskolába, mert ezért azért pontosan hasonló érvek miatt, mint amit az Évi mondott. Hm?
0: Igen, 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 szívesen hallgatom, tovább évát, mert tényleg itt személyes tapasztalata van, bár azt kérdezted, hogy ho, én nem vagyok ilyen közel. Na, pont a, igen, ehhez, ehhez. ide
1: akartam kiukadni.
0: De a, a, ahol felnőttem az utcámban, ez az egyik, egyik szomszédban 12 gyerek volt, a másikban meg 10. Tehát, hogy így azért láttam, hogy ez hogy működik meg, azért mi sem voltunk annyira elengedve, és én magam is egy ilyen szegény gyerekeknek fenntartott tehetségprogramba jártam középiskolába. Egyébként azért is van most talán az alapítványomnak egy ilyen programja. Tehetségmentés a neve, mert az év is mondja, hogy kell valamilyen segítség. Például a Barbara gyereke, azt tanult ember akar lenni. Ö, és nagy valószínűséggel neki egy külső segítség kell ahhoz, hogy ez megtörténhessen, hiszen most egyetlen egy eszköze sincs arra, hogy ez megvalósulja a gyerek, a vágya és a a szülőnek a vágyán kívül. Hiszen olyan iskolába jár, ami gyűjtője a szegény sorsú gyerekeknek, cigányoknak, ott nem lehet tanítani. Arébe egy van egy olyan iskola, ahonnan tovább lehet tanulni, innen nem lehet tovább tanulni. Ez egy gyűjtőiskola. Hiába szorgalmas a gyerek, nem tudja azt a színvonalat elérni, hogy egy rendes középiskolába tudjam menni. Erről szól a mi programunk, hogy itt fogjuk meg a gyerekeket, hogy de... Akkor is, ha egy ilyen gettóba jártál, akkor is online tanárokkal, meg mindenfélővel mindent megteszünk, hogy egy olyan iskolába tudjál járni, középiskolába, ami vissza céljait felé. Tehát abból indultam ki, hogy én ezt így kicsit kívülről látom, én nem voltam ennek megélője, de ezek a laza kapcsolatok, ugye ezek a világon a legfontosabbak. Ezt a hálózat elmére, tudod, mire gondolod? Hogy aki nagyon benne van valamibe, aki nagyon közel van, az eginká nem tud segíteni. Kell egy, egy kis távolság. Ezek a laza kapcsolatok, amik túllökik az embert mindenféle nehézsége, és amelyek útravalót adnak a, a továbbiakban. Úgyhogy a mi Programunk például, a mi segítő programunk is online működik. Elég távol vagyunk. Direkt. Uh-huh. Tehát nem kell nekünk a szájukba lenni az embereknek ahhoz, hogy információt adjunk át, hogy egy rendszerbe hozzuk be őket, hogy menedzseljük, hogy segítsük. Úgyhogy az internet az egyetlen egy segítség ezeknek az embereknek mostanában, hát hogy a jövedelmük csökken, az nő. az internet talán az az egy fogódzó, azért van mindenkinek telefonja. Mert utána tudnak mindennek nézni, tudnak segítő szervezetekhez kapcsolódni, mi is be fogjuk ezt a gyereket vonni a programba, stb. Tehát, hogy ez nekik egy nagyon fontos eszköz. Uh-huh. Úgyhogy senki ne irigyelje a nagyon szegény gyerekeknél a mobiltelefont, mert ez a túlélésük záloga jelen pillanatban.
2: Uh-huh. Uh-huh. Akartál mondani valamit ehhez? Hát, és igen, a segítő Emberként szerintem ez ad egy védelmet, és ez nagyon fontos, hogy, hogy megoldásokat keressünk egy problémára. Mind, ez a távolság segíteni. Így van. Ah. És ez a távolság, szerintem én is úgy gondolom, hogy kellő távolságból lehet jól segíteni. Ez nagyon fontos.
1: És egy pillanatra, ha már itt tartunk, egy kicsit, hogy mondjam, lapozunk vissza a kiinduló ponthoz, mert. És javítsatok ki, hogyha nagy butaságot mondok. De szerintem alapvetően az, hogy én segíteni akarok, azt szerintem mindünkben benne van. Épp a folyosón meséltem el nektek, hogy tegnap elmentem a térdelő néni előtt, és miután tíz métert elhaladtam, visszafordultam, és csak adtam neki pénzt, mert én jobban éreztem magam utána. Nyilvánvalóan ez egy többször is, meg többen is kifejtették már, hogy ez csalás, átverés, rajtam segít, én könnyebbülök, meg rólam szól a történet. De hogy, hogy vagyunk szerintetek segítők és nem segítők? kívülállók és bevonódottak ezzel az egész kérdéssel. Tehát mennyiben szól ez rólam, vagy mennyiben arról, akinek segíteni próbálok?
2: Én most magamról tudok beszélni, hogyha nem a, ha elvonatkoztatok a szakmámtól, egy ilyen meze, hát nem mezei probléma ez, de ha látok egy koldust, vagy látok egy zenészt, én szerintem ahhoz, hogy az ember jól tudjon segíteni, akár alkalmanként is kell önismeret Nekem nagyon fontos az, az, hogy valaki küzd. Én nagyon szeretem például azokat a fiatalokat, akik, akik lejönnek zenélni az aluljáróba. Mm. És, és mivel tudom, hogy sokszor a koldusok mögött, tehát majdnem egy ilyen koldusmafia van kiépülve, vagy egyáltalán a családja, vagy valaki kényszeríti erre, ezért nyilván nagyon figyelek a bensőmre, az intuíciómra, hogy, hogy akkor most tudok-e segíteni? Nem, de én ebben például nagyon tudatos vagyok, hogy én eldöntöttem, hogy kinek segítem és kinek nem. De közben a gyerekeimnek, meg mindig úgy neveltem őket, hogy meghagyom a kellő szabadságot. Sosem felejtettem, hogy a kisfiam Budapestre jöttünk föl, és hozta a zsebpénzét, és mondta, hogy ő most a hajléktalanoknak fogadni. És végigmentünk a keletitől, nem tudom, az Asztóriáig és mindenkinek adott. Ez volt délelőtt, és jöttünk vissza délután, és látta, hogy csoportosan alkoholfogyasztás közben nagyon jó hangulatban énekeltek, és mondtam neki, hogy fiam, ma ezt a programot támogattad. Szóval nagyon fontos, hogy, hogy a gyerekeinket is erre, én úgy tanítottam, hogy, hogy ismerd meg, hogy, hogy, hogy adjál, és ez egy nagyon jó dolog, ebben én nagyon hiszek csak hogy kinek, milyen módon, az is uh-huh. nagyon fontos. Én, az, én, az én, az az kérdés, igen. én
0: azt látom, hogy nagyon sokan szívesen segítenek, de nem akárhogy. Tehát uh-huh. senki nem akar lúzer lenni. Amit az Éva is mond. Tehát, hogy, hogy ebben jól akarja magát érezni, hogy nincs átvágva, hogy valóban segített. Én tényleg azt látom, hogy hogy, bár nem tudom, hogy a többi nemzet milyen adakozó, vagy hogy van, meg azt tudom, hogy ott már a kultúra része is egyfajta rendszeres önkéntesség vagy támogatás. Én azt mi évente kétszer gyűjtünk ö, szeptemberbe cipőt és karácsonykor játékot. Másra nem vagyunk alkalmasak, mert 40 négyzetméterünk van, nincsen raktárunk, nincs szállítóeszközünk, hárman vagyunk, nem bírunk több tonnát megmozgatni, de ezt a kettőt mindig megcsináljuk. A cipőt azért Barbara posztjaim is visszaigazolták, hogy a cipő a legnagyobb kincs, és a kínaiba vett cipő az nagyon hamar. Tehát, hogy egy jó minőségű cipő az egy családnak, egy gyereknek egy telét, azt meg, meg tudja szépíteni ezt tudom mondani. És csak cipőt gyűjtünk, és szerintetek hány cipőt tudunk összegyűjteni? Nem a tévében van a hirdetés, csak a Facebookon.
2: Mm-hmm.
0: És hárma vegyünk két hét alatt, mennyit tudunk összegyűjteni?
2: húzott. száz párat.
0: (gül) 5.340 pár cipőt gyűjtöttünk most össze szeptemberben. És ehhez elég volt az, hogy hogy megszólítjuk az embereket, és, és azt mondjuk, hogy van egy olyan társadalmi csoport, akinek nincsen cipő, és kifejezetten jó minőségű cipőket várunk, őszit, télit, legyenek szívesek. Most már ugye és akkor ez is a témánk, hogy hogyan kell jó segíteni. Ezt a gyűjtést mi már több mint tíz évet csináljuk, tehát mindig van cipőgyűjtés, és az elején még úgy, úgy behúztuk fülünket, farkunkat, hogy akkor tényleg össze tudunk cipő gyűjteni, mert közben, meg ugye a terepen megvárják a cipőt, ugyanis mi ott egy felmérést végeztetünk lábmérette. Mi személyes adományozást végzünk, tehát nem úgy van, hogy, hogy egy vagon egy cipőt összegyűjtünk, és akkor utána leborítjuk valahova a kultúrá ki kapja marja. Hanem ugye előtte van egy felmérés a helyi aktivistánkkal, és mindenkinek tudjuk, hogy hanyas a lába, és annak megfelelően kettőt készítünk be minden családnak, és családonként vannak ilyen csomagok. Ezt mi, ez mi ragaszkodunk. És akkor, mivel hogy ugye nagyon nagy az igény, és nem tudjuk, hogy mennyi cipő jön össze, ezt a kettőt együtt kell csinálni szeptemberben, egymással párhuzamosan, ezért nekünk biztosra kell menni, hogy sok cipő legyen, már nem tudom, hogy miből indultam ki. Már nem tudom, hogy miért kezdtem el.
1: Hát a jó segíteni ja, Igen, mi? és
0: hogy nem mertük mondani a, az adományozóknak, a potenciális adományozóknak, hogy milyen cipőt várunk, hanem csak. Csak hozzanak, hozzanak, az volt a lényeg. És akkor az első évben még mosógépet is kellett vennünk, mert folyamatosan mostuk a cipőket. Azért ki is kellett dobni ö, belőle, ami nagyon fájt nekünk, az is pénzbe került, melyen sárga zsákokba, szóval, hogy, hogy nehéz ügy volt. És akkor egyre, egyre vérmesebbek lettünk, és akkor pontosabban kommunikáltuk az emberek felé, hogy milyen cipőt akarunk. Uh-huh. Hogy kifejezetten jó minőségű, meleg cipőt, ami soká amelyik meg van tisztítva, és nincsen rajta még esztétikai hiba sem. Mert ugye azt is külön szedtük, mert ha Szép cipőt küldünk az egyik faluba, az nem lehet, hogy az egyik ilyet kap, a másik olyat kap, mert hogy ebből feszültség van. És az a valaki éli azt át, aki ezt kiosztja, és azok nem mi vagyunk. Tehát azt akarom mondani, hogy ebben segítettünk az adományozóknak, hogy mi, miket várunk. És nem lett kevesebb cipő attól, mert mi magasabbra radtuk a récet, hanem nekünk nem kellett már cipőt mosni.
1: Megnőtt az önbizalom, és gyűlt a tapasztalat, nyilván így, ez így működik. Akartál valamit, bocsánat? Hát, hogy.
2: Igen, hogy ha megértik az emberek, hogy az önkéntesség vagy a segítő segítés az mennyire a saját életükre is nagyon pozitív hatással van. Megtalálni egy olyan civil szervezetet, ahol ő tud segíteni, és nem kell mindig arra gondolni, hogy ki kell menni valahova, hanem igen a háttérben jó dolgokat csinálni, akkor ez nagyon sokat tud hozzátenni az ember életéhez. Mindenki sokat dolgozik, a feszültség, nagyon jó önkénteskedni, nagyon jó jól segíteni. Hát csak ugye lényeges különbség van
1: a között, hogy én oda mentem a koldushölgyhöz, és adtam neki, tudom, 300 forintot, vagy elviszem azt a cipőt, amire, és azt a cipőt is végig gondolva, amit ti kértek. Pillanatra lapozunk, hogy fordítsunk megint egyet a kérdésen. Ugye a jól segíteni, a másik oldalán vannak ők, akárhogy is, az előbb azt mondtad, hogy milyen fura, hogy úgy beszélünk róluk, hogy ők, de hát igen, ők vannak a túloldalon. Nyilván van a szükség, de van-e például bizalom? Hogy működik az a fajta kapcsolódás, ami mentén valóban a jól segítés alakul ki? Az ő oldalukról hogy működik? Hát
2: szerintem az őszinte kommunikáció. Ha egy olyan ember, aki nehéz helyzetben van, segítséget kér, az megérzi, hogy amit te is elmondtál, hogy ő is megkérdezi, hogy hogy vagy, hogy ez így működik, hogyha megérzi, hogy hogy bizalommal nem felülről, nem ítélkezve, nem törvénykezve, hogy ő milyen helyzetben van, miért nem tesz többet magáért, hanem, hanem abban az adott helyzetben őt úgy, ahogy van elfogadjuk, és abban próbálunk segíteni, és ezt őszintén csináljuk, akkor ők adnak bizalmat. Szóval ez nagyon... Nagyon döbbenetes, hogy hogyan tudnak kapcsolódni, megkötődni hosszú távon, évekig. Én most mentem el egy boltba, és csak így, a, így láttam, hogy egy hölgy olyan ismerős, és emlékszem, hogy nagyon komoly helyzet volt az ő családjában, és kacsintott egyet. <gül> és ennyi. És akkor úgy beugrott, hogy ja, hogy ott ezt kezeltük, segítettük. És hogy, hogy ez ilyen, hogy ez nagyon nagy öröm. Itt, itt nem az van, hogy hú, mi mindig segítünk olyan embereknek, akik nagyon, itt ők is sokat adnak nekünk, emberileg meg bizalmat. Én,
1: csak az jutott eszembe, és hogy hogyha nagyon nagy marhaság. de az jutott eszembe, hogy ugye az egy elég klasszikus alapállás, hogy az ember beleszeret a terapeutájába adott uh-huh. esetben, vagy olyan érzelmeket táplál egy segítő szakember iránt, ami egyébként nem feltétlenül neki szól, hanem csak a helyzetnek. Uh-huh. Például ilyen helyzetek vannak-e, ez hogy kezelendő? Hol vannak ennek a határai?
0: Hát én még az előző témához okay. muszáj, hogy visszamenjek, és annyira zagyván kavarognak a fejemben a gondolatok, mert szeretném egy kicsit az évet kiegészíteni, hogy persze kell a bizalom, de például vannak olyan emberek, akik képtelenek segíteni. Még vannak olyan szociális munkások, akik alkatilag. Igen, de, de nem azért, mert rasszisták, vagy nem azért, mert olyanok is vannak,
1: igen.
0: hanem mert valahogy nem hogy nem bírják őket elviselni az emberek, a kommunikációjukat. Ugye, ezek képzett emberek, mondjuk a szociális munkások. Annyira messze áll a kommunikáció, nem bírja áthidalni azt a távolságot, uh-huh. nem bírja ezt a bizalmat kialakítani a másik emberben, magyarul idegesíti. egészen ezt kommunikálni. Tehát van, aki erre alkalmatlan, de különben, hogyha ugye erős az empátiája, akkor még akár a kommunikációján is javíthat. Van, aki élből erre, Jobban alkalmas. De még azt akartam mondani, hogy azért nem ennyire szépám ez a dolog. Hogy ha kialakítjuk a bizalmat, akkor már megy a a dolog. Mert hogy hogy a szegény emberek mindent, ami a környezetükben van, a nagyon szegényekről beszélek, azt minden muszáj, hogy hasznosítsanak ahhoz, hogy élni tudjanak. Ezek játszmák is például azzal a szociális ellátórendszerrel, ami éppen akad. Vagy azokkal az adományozókkal, akik éppen akadnak. Szóval nem lehet azt gondolni, hogy, hogy én nem gondolom. Én azért nem érzem magam átvágva. Tehát, hogy én azért gondolom, hogy az a cipő, amit én adok, azt nem fogják eladni. De miért ne adnák egyébként el, ha éppen neki kajára kell, krumplira? Ha ételre, mert az étel az egy magasabb rendű szükség, szükség mint a mert az csak egy nappal később jön. Szóval, hogy, hogy, hogy ne rakjam őt abba a helyzetbe, hogy, hogy ne tudja nekem igazat mondani. Hogy én, én tehát, hogy úgy, úgy szervezem meg a segítést, hogy ne legyek az ő játszmának egy alanya. Aha. Mert akkor én is rosszul érzem magam, ő is rosszul érzi maga, magát, és én nem is tudom, fog továbbiakban azt képviselni, hogy ő egy segítségre méltó ember. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, ezt nem tudom most így, így jobban így elmondani, de amikor mondjuk egy hivatalban egy, egy hangosan kiabáló asszony, el akarja intézni a dolgát, és üvöltözik, és mindenki elé megy, az senki bennem ébreszt együttérzést. Rokonos persze. Uh-huh. Én már tudom, hogy az a hangos beszéd az, mondjuk legalább három variáción van, hogy miért beszél olyan hangosan, de legalább három van. És a legtöbb embert ez csak riasztja, és, és, és neki biztos, hogy nem, nem fog segíteni, hanem olyanoknak fog segíteni, nekik csöndesek, kedvesek, úgy nagyon szegények, pont úgy szegények, ahogy ami az ő szegény képe. Yeah. Csak azt nem, nem fogom tudni ezt kifejteni, csak azt mondom, hogy ez ennél azért sokkal
2: bajosultabb. De Ér- Vagy értem hát vélem. vélem. Igen. Meg igen, hogy segítőként az ne viseljen meg engem, hogy meg aki segít, igen, hogy ebben a történetben ilyen helyzet van. Hogy vannak. is lehet. Benne? Így van. Uh-huh. Meg sok hazugság. És nekem is volt olyan kollégám, aki kiborult azon, hogy hát hazudik a kliens, és ezt nem értette meg, uh-huh. hogy neki az életét úgy kell rendezni, hogy valahogy az alapszükségletek meglegyenek, és van. működjön, és ezért hazudik. És, az és, nem, és, a, és én ott át, átfordítom azt, hogy ez egy jellemtelen, ilyen olyan ember, akinek nem érdemes segíteni, uh-huh. mert hazudik, és nem, nem, nem próbálom meg olyankor egy picit megérteni, hogy ő, hogy ő az, nem azzal küzd, hogy bemegyek a kóba, nem tudom, most bocs, hogy boldog ide, és akkor bevásárolok, nem tudom, miket hanem azzal küzd, hogy egyáltalán mire hazajönnek a gyerekek, mi legyen az asztalon. És ezért, igen, valóban. És, de hogy azért ne ítéletet kapjon, hanem igen, egy jó segítő ezt, most ha szakember, uh-huh. nyilván akkor ezt megérti, megtanulja, ráhangolódik, és ez nagyon jól működik. Igen, ne ijedjünk meg a hangtól, meg egyáltalán ezektől a helyzetektől. Nyilván, civilként azért azért az egy más merítés. a a klientúrából is, az egy teljesen más, civil emberek azért, vagy szervezetek, ők kiválaszthatják, hogy kinek segítenek, más, mint az állami rendszer, ilyen szempontból, de de szerintem is ezt nagyon fontos bekalkulálni meg, kell ismerni az ő élethelyzetüket és működésüket.
0: Ez egy irracionális világ, ez, ez a rengeteg hiányal, és sokszor ez a csőlátás egy irracionális viselkedést is eredményez. Értem. Ideig, óráig.
1: Értem. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy pontosan vagy pontosabban értsék esetleg a hallgatók, meg tudnátok világítani akár egy-egy példával, akár ezt a határátlépést, akár a játszmaügyet, akár a bizalmi, akár azt, hogy a, a szociális vagy a segítő ember valamilyen szempontból nem alkalmas a feladatára, vagy ilyesmi. Egy-egy példa esetleg esetek bejut csak
2: hogy képletes, képszerűbb legyen? Nekem most csak nagyon durva esetek vannak a fejemben, így hirtelen, amiket, amiket nyilván ez, szóval az, hogy segítünk egy, most van egy család, ahol, ahol nagyon komoly krízis lép fel. Most nagyon gyakori az, hogy, hogy elveszíti az apa munkáját. Otthon van az anyuka egy kisgyereke, vagy több kisgyerekkel. És ezek nagyon nehéz helyzetek, hogy például az, az apa az bevonható abba, hogy mi segítsünk neki, vagy csak az anyát hallgatjuk, mi is ő akar megoldást, de az apa sehol sincs. És akkor ilyenkor mi hogyan tudjuk az apát úgy megszólítani, hogy ő se Mert ez is egy borzasztó helyzet egy férfinak, hogy neki nincsen munkája, ő megy állást keresni, de vagy ahogy kinéz, vagy hogy nincsen olyan végzettsége, ez ez egy perifériára tolja őt, miközben ott van az, hogy neki a gyerekét. Szóval ilyenkor azért azért nagyon nehéz, hogy úgy, úgy fogjuk meg őket, hogy hogy, hogy abból ne legyen egy nagyobb krízis, nekem sokszor ez a küldetés. egy, családi krízis, egy családi krízis, hogy abban a hónapban nem tudják az albérleti díjat kifizetni, mert az apa elveszítette a munkáját, de ha valamit tudunk segíteni, hogy ő állást találjon, és egy áthidaló segítséget tudunk számukra szerezni, akkor nem lesz az a krízis, hogy őket kirakják az albérletből. Az anya otthonokban nincs hely. Képtelenség. Például ebben az időszakban, téli időszakban, anya otthonokban, a családok átmerti otthonába helyet találni családoknak. És ha őket onnan kirakják, hajléktalan szülők nem nevelhetnek gyereket, rokonok nincsenek. Én döbbenten tapasztalom így a munkám során, hogy ami régen volt, hogy, hogy ott voltak a nagyszülők, vidéken valami rokon, valami nagynéni, valaki, aki befogad. Ez nagyon sok esetben már nincsen. És, és ez, ez is ez mondjuk a, a, a romáknál is, hogy korán halnak a nagymamák, vagy már nem tudják vállalni a gyerekeket, és egy, egy, ott vannak a fiatalok, lakhatás megélhetés nélkül, és, és ez egy óriási. Nekem most, szóval ezek, ezek ilyen nagy küzdelmek, hogy hogy amúgy ők minimális segítséggel tudnának gyerekeket nevelni. Miért jobb az, hogy ez nincsen, mint hogy aztán a rendszerbe kerülve a gyerekeiket fölneveli az állam?
1: Az egyébként gyakori, hogy a családnak csak bizonyos tagjaival tudtok kapcsolódni, és egyébként ott áll valaki, így a perifériára szorulva, aki nem hajlandó kommunikálni,
2: nem akar, nem tud, és hosszú. Hát ezen dolgozni kell, de civil, még az állami rendszerben kötelezhetővé lehet tenni, hogy mind, mindként két szülő legyen jelen, civilként nincsen ilyen kötelező nem biztos, az, hogy kötelezővé teszik, de, az hatékony de is. előfordul igen, hogy egy, hogy egy dühös apuka, aki féltékeny, aki ő a feleségét hibáztatja, ő azt mondja, hogy most ő ezzel nem akar foglalkozni, mert a Feleségem mindenben a hibás, és, és ő ezt azért. Ráadásul most nálunk krízisterheseknek segítünk. Aki 2023-as év egy jobb év volt, mint az előző. 10 apukából három ott maradt legalább. Hm. Ami nagy szó. Ami ah. nagy szó.
0: Uh-huh. Judit? Hát én nem gondolkodtam, hogy milyen példát mondjak. Azért nem szeretnék erre példát mondani, mert hogy, szóval nem kell ahhoz szegénynek lenni, hogy külön, különösen viselkedjünk. Elég ahhoz, ha, ha a házastársat fölhúz, és akkor olyat mondasz, Igen. és ha valaki ezt idézné, mint hogy hogy így beszél a középosztály, hogyha nagyon mérges. a hát. <gül> Tehát, hogy, 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 hogy azért nem akarok rá példát mondani, mert én ezt így ilyen szempontból természetesnek tartom, hogy vannak ilyen szituációk. Csak ugye Ővelük kapcsolatban van egy társadalmi megítélés, hogy a szegények, és itt egyre inkább azt hogy hogy az önhibáztatás, hogy nagy valószínűséggel ők saját maguk miatt vannak ebben a helyzetben, és éppen ezért elvárunk tőlük egy, egy olyan viselkedést, hogy akkor húzzák meg magukat. Igen. És... Bármi olyasmi, ami ebből így kilóg, akkor az itt kiveri a biztosítékot. Tehát, hogy ők tényleg húzzák meg magukat. Míg egy másik létegnél elviseljük azt, hogy, hogy különlegesen viselkedik valaki különleges helyzetben. Itt, itt kevésbé. Inkább azt látom, hogy itt a posztjaimban is, hogy... Inkább ők akarnak így előre magyarázkodni. Hogy Barbara nem értette, hogy, hogy miért nem tetszett azt leírni, hogy mi fürdünk is. Ha. Mert ugye minden Aha. napját leírom így részletesen mindent, hogy mit tesznek, hogy, hogy hogy mossa a nem tudom, és ugye azt nem írtam le. Uh-huh. És, mert úgy, úgy gondolja, hogy... Hogy, hogy ez részletesen... Magyaráz... Az... Én valahogy így ösztönösen valahogy kihagytam, vagy én nem tudom, mert megnyitottam, hogy majd leírom, de valahogy ez már nekem így túl sok volt valószínű. Hogy, Igen, csak hát ez az, hogy az, az, az is, ugye azt
1: jelenti, hogy, hogy ő, ő, azt gondolja,
0: ő azt gondolja, hogy neki elszámolnia valója van, mint szegény, hogy ő nem koszos és büdös. Tehát úgy legyek szíves, ezt mondjam el. De vagy azt, hogy hogy, hogy az első posztom után még voltak ö, olyan hozzászólások, hogy miért van ennyi gyerekük, én nekem fájna a szívem, hogy nem tudok adni a gyerekemnek enni, miért szülnek ennyi gyereket a szegények. És tulajdonképpen én tőle ö, kaptam el egy magyarázatot, és ezt voltam hajlandó megosztani a, az olvasóimmal. Majd lehet, hogy ezt megteszem, de most valahogy hogy úgy éreztem, hogy hogy ö, hogy ilyen szinten ő nem tartozik magyarázattal, hogy miért van neki három gyereke. Hm.
1: A, 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 egyébként, Éva, éhat, tőled is kérdezem, hogy ezt a fajta e, nem is tudom, maguk rosszérzést rossz érzést, bűntudatot, uh-huh. besoroltságot, ezt lehet-e bármilyen módon, hogy neked, neked szabad? Neked bár egyébként szabad valamit megtenni, valamit gondolni, valamit szabad épp úgy, mint bárki másnak. Ez, ez probléma? Tehát ez, ez
2: Szerintem ez a, ez a, a cigányságban, meg a szegénységben ez a legnagyobb probléma. Elhinni azt, hogy, hogy, hogy nekem lehet. Ez nem, nem az volt, a, az is küzdelem volt nekem is, hogy tanulni. Legyőzni azt, ami a fejben van. amit amit kaptunk beszédben, vagy vagy egyéb módon összeszedett negatív erőt. Így hát, és nem is tudom, szóval mindenki várja tőlem is a választ, hogy mi volt az a pont, vagy mi, tehát ez valami kegyelmi sugallat az ember életén, hogy akkor egyáltalán elmerem azt képzelni, hogy nekem lehet jobb életem, hogy igen, én tanulhatok, én, én szeretnék tanulni, én más életet akarok, másképp akarom majd a pénzem, hogy azt a szabadságot megszerezni, ezt erre én nem tudok magyarázatot, de valami, velem is ez történt, hogy mertem szabadon gondolkodni arról, hogy nekem lehetséges lesz egy más, egy jobb élet a társadalomnak egy más szintjén élni. És ehhez nyilván ez rengeteg munka és, és még annyit akartam, hogy igen, hogy itt élet alatt nagyon nehéz növekedni. Nagyon nehéz, amikor, amikor mindenki determinál, amikor igen, és ez, az, ez a hibáztatás, hogy minek szülte meg az anyja, minek szült annyi gyereket, ők tehetnek róla, de hát én azért mélyen hiszek abban, hogy akinek több van, vagy aki, aki tényleg olyan, olyan szinten, hogy ezt megteheti, az, az ez egy ilyen súly, Ja, lehet De, hogy milyen
1: érdekes, bocsánat, pillanatra visszakanyarodva a legelejére, ugye azt mondtad, hogy téged meglepett, hogy a Barbara válaszolt másnap is, hogy nem megsértődött, hanem írt egy levelet, hogy mm-hmm. te hogy vagy. Ez is egyfajta olyan szabadságfok, ami, ami tulajdonképpen egy meglepő, meglepő válasz, vagy egy meglepő reakció egy elutasításra. Vagyis nekem szabad, nekem szabad érdeklődnöm a felől, hogy te hogy vagy. Átlépett. Nem, mert neki is kérdeztem tőle, hogy elmondtam, hogy hogy vagyok,
0: azért udvariasan válaszoltam, de utána a harmadikban megkérdeztem tőle, hogy azért ír nekem most, mert úgy gondolja, hogy amit tegnap előtt válaszoltam, azt meg tudom változtatni. Azaz mégis tudok segíteni? Tehát én megkérdeztem rögtön. Tehát, hogy, hogy azért képben legyünk. És valószínűleg, Barbar, azt éreztem meg, hogy itt lehet, mi őszintén beszélhetünk egymással. Mert én is megmertem ezt tőle kérdezni, hogy csak kuncsologni akarsz. Mikor már mondtam, hogy nem tudok neked segíteni?
1: Um... Oké. Okay. Azt gondolkozom, hogy tulajdonképpen egyfajta kört azért megrajzoltunk így a téma körül, egy kicsit már jobban benne vagyunk, és nem sok van már hátra a műsoridőből, de ugye mindketten szakemberek vagytok a témában, mindketten hosszú idő óta űzitek, különböző aspektusból, nyilván különböző pozícióból érkezve a segítő szakmába. De ugye mégiscsak onnan indultunk el, vagy arról beszélgettünk sokat, hogy baj van, nem is kicsi, nagyon nagy baj van, ebben az országban meg pláne nagyon nagy baj van. Onnan nézve, ahonnan ti látjátok, merre volna akár egyetlen lépés is, vagy merre kéne elindulni nekünk, nektek, vagy akár egy állami szintű intézkedésnek, hogy ez a dolog bármilyen irányba változzon. Mit kéne csinálni? Most egy mondat van? Okay. <gül> nem, hát van még, tudod, hát itt 12 az, hogy egy, percünk. Az, az még... hogy egy
0: országban hogyan bánnak a szegényekkel, az egyrészt egy döntéskérdés, egy politikai döntés is, hogy milyen szociálpolitikát csinálok, hagyom-e a társadalmat szétszakadni, hagyok-e e, e, ilyen sorsban emberek, vagy nem. Tehát ez egy politikai döntés, ugye a többség, tehát a, az emberek választanak egy kormányt, annak van egy elköteleződése, akár a vagy konzervatív, vagy liberális, vagy szociáldemokrata. Azért ezeknek ezek. Most az emberek, amikor választanak, akkor ugye nem gondolják azt végig, hogy ebből milyen szociálpolitika lesz, amit éppen most. Egy én Magyarországon is egy nagyon vegyes felvágott van jelen pillanatban. De azért mind, mind arra mozdul, hogy hogy a középosztályt segíti. Ami tulajdonképpen egy szavaz, igazi szavazó Hát ennek kell egyrészt megváltozni, hogy változzon maga, maga az állami hozzáállás a szegényekhez, a kisebbségben élőkhöz. Jó lenne, ha olyan, olyan, olyan politika lenne, ami sokkal másabb, mint a jelenlegi. Egyrészt ez, Egyébként a politika mindig üzenet is a társadalomnak, hogy hogy gondolkozunk másokról, mi a fontos, kitől féljünk, stb. Egy ilyen politika már egy kicsit hatna a társadalomra. És a másik, a társadalomnak kell valahogy azt elfogadni, hogy ez az ítélkező szemlélet, ez biztos, hogy nem helyén való, ez nem elfogadható, ezt ma jól lenne iskolától kezdve tanítani, hogy hogyan tudok úgy tényszerűen beszélni olyan dolgokról, amit nem ismerek pontosan, hogy ne tévegyek nagyok, vagy ne, ne ítéljek meg embereket, vagy ne bántsak embereket. Tehát kell egy politikai és egy, egy társadalmi változás ahhoz, hogy itt egy jobb ország legyen, ahol januárban nem kell meg februárban éheznie egy egy több százezer embernek, úgyhogy csöndben vannak. Ez ez embertelen, ez nem helyes. Én látom a társadalom részéről, én találkozom az adománygyűjtések alkalmával, egy nagyon-nagyon széles réteggel, aki úgy gondolja, hogy ez nem helyes, ezen változtatni kell, hát jó lenne, hogyha ez, 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 ez állami szinten is változásokat tudna eredményezni.
2: Ez a réteg, ez egy nagy, nagy, nagy ember ölel föl. Tehát ez sok-sok embert érint. Ez érinti a mély élőket, ez érinti a fogyatékkal élőket, szóval ők is, szerintem szóval nagyon sokan szenvednek. Az, hogy egy kismamát nem tudunk ilyenkor januárban elhelyezni, szóval nem, nem úgy alakul az emberek élet, hogy januárban nem lesz probléma. Akkor is van probléma. hová menni. És én is azt gondolom, hogy az ellátórendszernek biztosan fejlődni kell. Ráadásul észre, szóval ők itt élnek, közöttünk élnek, jelen vannak, csinálhatunk úgy, hogy becsukjuk a szemünket, és akkor nem veszünk róla tudomást, de itt élnek ezek a gyerekek, akik most ezekben a családokban élnek, ők föl fognak nőni, ők valamilyen Szóval a társadalom valamik rétegében majd találják magukat, vagy szóval, foglalkozni kell ezzel. És, és nagyon komolyan kell ezzel foglalkozni. Mert, mert, mert azért ez szóval sok, sok nagy munkaerő meríthető lenne innen például. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha eltűnne az előítélet. Nagyon jó lenne úgy élni ebben az országban, hogy, hogy, hogy ne legyj. Mindig, mikor mondják, hogy, hogy a én nem, szóval, hogy bennem az van, hogy mit akar egy ország úgy, hogy még a, saját, a vele élő több száz éve vele élő romassággal se tudott mit kezdeni, meg elfogadni, befogadni, felemelni, vagy csak nagyon-nagyon ilyen pici elemei vannak ennek a felzárkóztatásnak, és persze vannak jó dolgok, meg van egy csomó elhanyagolt terület. Vagy nekem az, hogy a 21. században Budapestről 35 percet kell csak menni, hogy egy olyan települést találjunk, ahol embertelen körülmények között élnek emberek, els képzelni se tudják, jöttek Bud- Budapesti egyetemisták, lementünk oda, sírva mentek el ezek a fiatal nők, onnan elképzelni se tudják, hogy egy matracon, ablak és ajtó nélkül egy házban, ahol egyetlen egy valami fűtőtest van a földön, egy matracon van egy gyönyörű újszülött. És persze lehet ezt mondani, hogy, hogy mindenki tehet arról, hogy, hogy hova születik, de én nagyon szoktam érzékenyíteni az embereket, hogy Érdemben én se kértem, hogy hova szülessek. Az ember nem választhatta meg, hogy kik legyenek a szülei, milyen népcsoportba szülessen, és a sorsunkat föl kell vállalni. Tehát, hogy cipelni kell a sorsunkat. Ez adatot, ezt visszük tovább. Ezek a gyerekek, ezek az emberek, ezeknek ez adatot. Tehát nekik ezt kell vinni. És ebben, tehát minden, tehát nem szoktunk arról beszélni, de mindenki azt szereti, ha jó fej, munkatársai vannak elfogadó, tudjuk, hogy női munkacsoportok ki tudják egymást nyírni. Tehát mindenki egy értelmes, egészséges, lelkületű ember az egy elfogadó környezetben tud fejlődni és prosperálni. Miért várjuk el azt, hogy a mély szegénységben élők egy elutasított, determinált ítélkező közegben, ahol amúgy mindenki azt szeretné, ha nem léteznének, tűnjenek el, és ne kelljen velük törődni, abban ők növekedjenek és fejlődjenek. Ezek a gyerekek az iskolában jól teljesítsenek, mert, mert ott van az a nagyon mély, és én ezt mindig próbálom mondani, ez a mély, amit az előbb is mondt, ez a mély szorongás. Ugyan tudom, ki vagyok, Tudom, mire vihetem meg, mire nem, tudom, hol van a helyem, és néha amúgy a hangerő mögé van bújtatva ez a rengeteg-rengeteg félelem és nyomorúság, ami az ember lelkébe dúl azért, mert valahova beleszületett.
1: Nagyjából válaszoltatok arra, hogy merre kéne menni a világnak, az országnak, a társadalomnak utolsó, mondjuk négy percben arra tudtok-e nekem válaszolni, bár nagyjából, tulajdonképpen erről szólt ez az egész műsor, de hogy kéne gondolkodnom, hogy kéne segítenem nekem? Abszolút kívülállóként, aki tegnap még visszamentem a letérdelő nénihez, és adtam neki 300 forintot, én mit csináljak? Hogyan? Hm?
2: Én, én nagyon, nagyon szeretem azt, meg szerettem meg gyerekként is, meg ebben nagyon hiszek, hogy, hogy a hogy az emberi méltóság tisztelt, hogyha valaki hozzám már úgy szól, vagy egy ilyen emberhez úgy szól, ember számba veszi akkor az már egy óriási segítség. És, és ez nem, nem mindig pénz, hanem az, hogy egy megfelelő tiszteletadással figyelünk. hogy frusztrált
1: világban élünk, ugye mindenki tele Igen. van feszültséggel, bántással, innen-onnan szedett, aztán továbbadott ö, sérelmek hegyek, hegyeivel, az ítélkezése a Facebookon azt mondták, hogy csúnya vagy, nagy a hasad, rövid, teljesen mindegy, hazamész és belerúgsz a kutyába. Szóval, hogy tel is tele vagyunk ilyenfajta frusztrációval, sérelemmel, amit azonnal továbbadunk.
2: Nekem volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy, hogy mindig legyél kedves mindenkivel, mert nem tudod, hogy milyen harcokat vív. Ez igaz, a mély szegénységben élőkre, és mindenki másra. Én nagyon szeretek úgy dolgozni, hogy ha egy budai anyuka kerül hozzánk, az ugyanazt kapja, ugyanúgy, ugyanúgy próbálok segíteni, mintha valaki a lyukóvölgyből, Miskolcról keres meg. Szóval hogy ebben hiszek, hogy, hogy ezt az egyenlőséget, ezt az egyensúlyt tartani, odaadni, és nem, és nem ítélkezni. Sem- azért, mert jó körülmények között lakik Budán, és mégis hogy került ilyen helyzetbe, sem azért, mert oda született Miskolcra. Szerintem a jó segítés az az, hogy, hogy, hogy empátiát érzünk bele, és, és mindenki figyeljen, szügyeljen szerintem a benseire, hogy ez most tényleg átvert engem, hogy odaadtam a pénzemet, és abból fog berugni, vagy az van, hogy, hogy, hogy egy jó, mert elmentem valahova, készítettem, nem tudom, 30 szendvicset aznap, és akkor, szóval, hogy, hogy, hogy nekem ez adjon ez a segítés. Civil embereknek ezt tudom tanácsolni, nyilván, akik benne vagyunk, ez más, de civil embereknek szerintem, hogy úgy segítsen, hogy ő elküld egy jó minőségű, jó állapotú cipőt, és túl és megbízik a civil szervezetben, hogy nem az aktivista veszi föl, mert nem vesszük föl, mert nem azért csináljuk, nem szorulunk erre rá, hanem odadjuk annak, akinek szüksége van rá, és utána pedig nem gyötrődünk azon, most tényleg, ha neki rumplik kell, akkor is azért nem tudom, eladja, akkor igen magasabb rendű dolog enni, és nem éhen halni, mint cipőt hordani.
0: Én, én javasolnám azt, hogy nézzenek szét, hogy milyen szervezetek dolgoznak ezen a területen. Én most civileket tudok leginkább ajánlani, melyen mi civil szervezetek vagyunk. De hogyha jobban szétnézek, azért sok egyházi szervezet is van, aki a területen dolgozik, de ők valahogy állam által kiválasztott segítők lettek, egyre többet át. A, az egyházi szervezetek. Én a civil szervezeteket tudom mondani, hogy vannak nagyon jó nevű szervezetek, akik régóta dolgoznak ezen a területen, keressék őket, vállaljanak önkéntes munkát, ha csak egy pár ezer forinttal havonta segítsék őket, hogy ők is tudják továbbadni ezt a segítséget. Ne érezzék magukat rosszul, hogyha rosszul segítenek. Ez nem egyértelmű dolog, hogy ezt jól lehet csinálni. Tényleg nehéz segíteni, és ezek a szervezetek talán segítenek abban, hogy hogy ezt a hibát senkinek kövesse el, és ne érezze magát rosszul, hanem érezze magát ebben is hatékonyan, segítően emberként is.
1: Hát lejárt a műsoridő jelentem. Szerintem egy izgalmas beszélgetés volt, én sok újat tudtam meg, és körülbelül legalább annyi kérdés lenne még. Tehát még egy órát biztos tudnánk beszélgetni róla, sét talán érdemes is volna. Mindenesetre ez volt ma a zsebenciklopédia a jól segíteni, mondjuk így hívó szó körül. Védegeink voltak Szőke Judit, az újstart alapítvány vezetője, és itt volt Danó Éva, a várva várt alapítvány munkatársa. Ez volt a mai zsebenciklopédiaink. Köszönöm a figyelmüket. Gál hallották a visszaviszont Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva